0: Passiamo al secondo approfondimento di questa sera e saluto Mario Barresi, collega della Sicilia di Catania. Eh, Mario, buonasera.
1: Buonasera, ben trovato.
0: Allora, leggo un momento i titoli, incominciando dal vostro giornale. In prima pagina, medico obiettore non interviene, muore puerpera, vittima una 32enne di palagonia con due feti in grembo in al cannizzaro, che è il nome dell'ospedale, arrivano gli ispettori del ministro. All'interno, un tuo servizio, il medico obiettore, finché respirano io non intervengo e la puerpera muore. La Gazzetta del Sud, eh, l'edizione di Messina, muore dopo aver perso due gemellini, una 32enne al Cannizzaro, medico obiettore si è rifiutato di intervenire, aborti spontanei, la donna non ce l'ha fatta, indaga la magistratura. Sul giornale di Sicilia, in prima pagina, non c'è neanche una riga, insomma mi sono abbastanza sorpreso, ma chi lo sa, forse perché è di Palermo e Catania è considerata lontana, non capisco. Comunque il quotidiano nazionale che si stampa a Milano eh, ha invece una foto a centro pagina, La grande foto eh, della ragazza Valentina Milluzzo, 32 anni, con il marito. Morire di parto, eh, l'accusa, perde la vita a Catania con i due gemelli che stava aspettando, i parenti. Il medico obiettore non ha voluto estrarre i feti sofferenti. Il giornale muore incinta di due gemellini, colpa del medico obiettore, ma la sanità a Catania. Il fatto quotidiano muore incinta, medico obiettore non l'ha operata. Il manifesto, muore di parto, accuse al medico obiettori, Il secolo XIX, incinta, muore con i gemellini. Nel mirino, il medico obiettori. Quindi vedete titoli tutti molto simili. Allora, ehm, che cosa si sa di più Barresi?
1: Allora, eh, ovviamente questo è la, il contenuto dell'esposto eh, presentato dai, eh, dai familiari della, certo. eh, della donna morta. Eh, il, racconto, il racconto dell'avvocato è molto... Eh, dettagliato perché lui dice, che racconta praticamente che questo ricovero è cominciato il 29 settembre per una una dilatazione dell'utero anticipata, c'è da dire che la signora era alla diciannovesima settimana di gravidanza, una gravidanza attivata con la fecondazione assistita, poi è arrivata una, una febbre molto alta dal, a partire dal 15 ottobre mattina che è il giorno prima eh, del decesso con eh, col, con collassi e con dolori lancinanti eh, a questo punto emerge che eh, sempre nel racconto del, eh, dell'avvocato che uno dei due feti respira male e che quindi bisognerebbe intervenire e a questo punto um, c'è la parte più grave che poi anche tutti i colleghi degli altri giornali hanno ripreso eh, i familiari Eh, raccontano che il medico di turno dichiarandosi obiettore di coscienza si si sarebbe eh, rifiutato rifiutato di intervenire con quella frase che abbiamo messo nel titolo finché respira eh, io non intervengo e quindi la stessa cosa poi succede per eh, per il secondo feto che mostra delle difficoltà eh, respiratorie e che quindi viene eh, espulso soltanto eh, dopo che il cuore ha cessato di di battere. Eh, Con grande
0: sofferenza della madre, chiaro. Con
1: grande sofferenza della madre e poi ovviamente eh, la Procura di Catania ha aperto eh, un'inchiesta e adesso eh, addirittura erano previsti anche i funerali della eh, della donna a Palagonia, ma ovviamente sono stati eh, sospesi e rinviati perché ci sarà l'autopsia disposta nelle prossime ore dalla Procura di Catania che nel frattempo sta acquisendo eh, le cartelle cliniche. Poco prima della, della, dell'autopsia, come atto dovuto, dovuto, come succede in questi casi, eh, verranno iscritti nel registro degli indagati con, eh, con l'ipotesi di eh, reato di omicidio colposo tutti, eh, tutto il personale presente in sala operatoria in, in quel momento. Eh, bisogna anche capire, e penso che anche l'arrivo degli ispettori, che il il ministro Lorenzin ha annunciato già per domani mattina, per oggi praticamente, a Catania, eh, anche se ci sia un nesso eh, eh, tra il mancato intervento eh, e le residue ipotesi di sopravvivenza della madre, perché eh, il direttore generale dell'ospedale dice che i feti eh, eh, sono nati morti, e aggiunge che il decesso è stato determinato da eh, una diffusa sepsi emorragica, la chiama, praticamente un, un, un'emorragia, però eh, il punto nodale a questo punto è capire se eh, il ritardo nel, nell'intervento eh, abbia potuto eh, compromettere eh, le speranze di vita della, della signora.
0: Mm-hmm. Avete cercato di parlare con i familiari o con sì, qu- sì, qualche con i conoscente? Che,
1: che però sono blindatissimi eh, dall'avvocato che praticamente ha, mh, ha preso la situazione in mano. È una famiglia molto in vista. Nel, nel paese, lei è un'impiegata di banca, il marito eh, di due anni più giovane di, di lui è un, è un professionista, quindi eh, tra l'altro si erano affidati al, eh, alla, alla struttura sanitaria eh, di riferimento eh, per tutta la Sicilia eh, orientale eh, per quanto riguarda questo tipo di, eh, di, di interventi, quindi eh, in questo caso fa ancora più, eh, più discutere eh, per questo momento, ovviamente dal, dalla famiglia trapela. Eh, tantissima rabbia e ehm, un altro particolare che hanno raccontato che rafforza la, diciamo, la ricostruzione dell'avvocato è che stesse, quella stessa frase eh, l'hanno riferita immediatamente ai carabinieri eh, che sono intervenuti subito eh, in corsia quindi già i carabinieri hanno raccolto queste, mm-hmm. eh, queste testimonianze che non sono soltanto eh, nell'esposto.
0: Mm-hmm. No, Questo è anche importante insomma perché non è una... Non è un ricordo a posteriori, no? perché poi di fronte al dolore, di fronte alla tragedia, insomma uno eh, cerca sempre, no? non un capo espiatorio voglio dire, però ecco cerca in qualche modo di sgravarsi dal, dalle responsabilità, ma questo è umano, no? eh, se, avessi fatto di più, se fosse andato in modo diverso, se avessi fatto quest'altra cosa non sarebbe successo e così via, certo. quindi è eh, uno stato d'animo perfettamente comprensibile ecco, speriamo che si faccia luce al più presto non soltanto per la famiglia ma anche per lo stesso medico perché se effettivamente non, non c'entra nulla dobbiamo sempre eh, andare coi piedi di piombo in questa situazione e eh, insomma dargli la croce addosso per una responsabilità che non ha è altrettanto grave come certo, far perché... finta di niente certo. no? nel caso in cui invece ecco, per, eh, per colpa chiaro. sua poi,
1: eh. spo- cioè, la, 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 la procura sta sa verificando l'ipotesi, le, 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 alcune ipotesi, negligenze, imprudenze o imperizie diagnostiche eh, o terapeutiche, quindi voglio dire, sta andando, eh, sto andando su, tut, eh, su, su tutta la gamma di eventuali eh, responsabilità. Eh, io ricordo eh, che eh, Catania, la Sicilia orientale in particolare, è stata anche teatro di un'altra storia che non, che non ha un nesso eh, eh, con, con questa, ma è quella della, di Nicole, eh, la neonata. eh, morta durante il trasporto e proprio da lì partì un potenziamento di tutto il sistema dell'emergenza urgenza neonatale che il il ministro Lorenzin eh, venne proprio che tra l'altro è mamma di due gemelli eh, venne eh, a a inaugurare proprio eh, qualche mese fa eh, in Sicilia eh, e a Catania in particolare e adesso purtroppo per per la beffa dei eh, dei ricorsi storici un altro altro caso di presunta lo diciamo con una, sotto, con una forte sottolineatura ma la sanità che riguarda di nuovo eh, dei bambini e in questo caso anche, anche una mamma purtroppo
0: allora, Rossella da Varese concludiamo così, ci scrive se è vero non è un obiettore di coscienza ma un assassino, non, ma c'era solo quel medico rispetto alle scelte ma doveva esserci un altro medico non obiettore Ecco, su questo cosa si dice? Varese
1: questo, eh, eh, proprio per questo eh, ehm, i magistrati hanno raccolto anche tutte le presenze eh, in, uh, in, sala, in sala parto e dalle, dalle prime indiscrezioni che filtro uh, eh, ci sarebbe soltanto la presenza eh, di, eh, di questo, di di questo, questo medico, medico che poteva fare quell'intervento, però è chiaro che bisogna, eh, bisogna verificarlo e soprattutto bisogna capire se c'è, e questo faranno probabilmente gli ispettori della Lorenzin se invece nelle procedure di cui parlano le fonti ministeriali che abbiamo contattato nelle procedure che dovranno verificare perché questa non è, ovviamente non è un'inchiesta penale ma un'inchiesta amministrativa è prevista la presenza in caso di di medico obiettore di un altro mm-hmm. professionista che non, che non lo sia per, per evidentemente evitare, evitare casi come questi
0: allora Mario Padova e concludiamo, io rispetto l'obiettore ma allora che vado a fare un altro lavoro non si può giocare sulla pelle delle persone, certe cose possono succedere ma uno deve prevenirsi e cambiare reparto di lavoro, va bene. Allora ringraziamo Mario Barresi, collega della Sicilia di Catania, magari ci sentiremo nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori sviluppi, grazie Mario, tal- buon lavoro e buonanotte. buonanotte. Tal- allora vi leggo qualche titolo di giornale, eh, incominciando da quelli eh, sull'attacco a Mosul. L'unità ha il reportage di Adriano Sofri a pagina 12, la festa per le bombe anti-ISIS, si vedono i bambini con le candeline sorridenti, le bambine con la testa scoperta, insomma è un'atmosfera diversa. L'avvenire invece di cosa si preoccupa? Allora Mosul chi può fugge, centinaia cercano riparo in Siria prima dello scontro. E voi direte, vabbè, è, una, è un titolo come un altro, però se vi andiamo a leggere l'editoriale di Riccardo Redaelli a Mossul, tutto dipende dal come, la vera battaglia. Può sembrare strano, ma le principali preoccupazioni non riguardano, tanto se il governo di Baghdad riuscirà nell'intento di riconquistare Mossul, città chiave dell'Iraq, da più di due anni nelle mani del Daesh, ma sul come si riuscirà. Le preoccupazioni maggiori e ben giustificate dal crudele cinismo di Daesh sono però per la popolazione civile. Circa un milione e mezzo di persone intrappolate e usate come scudi umani dai terroristi jihadisti. Insomma, eh, qui dall'avvenire sembra che il problema eh, non sia liberare la città eh, dal terrore eh, instaurato dai jihadisti ormai da eh, diversi mesi con decapitazioni e le cose più orrende delle quali vi abbiamo anche raccontato. Insomma, il poter ritornare a eh, praticare la propria fede no, il problema è che ci sono i profughi e che mh, ci sono i bombardamenti, ma insomma una guerra senza bombardamenti io francamente non l'ho mai sentita e mai vista rallenta l'avanzata su, su Mosul, scrive l'osservatore romano il manifesto in fuga verso la Siria civili e islamisti e poi Italia Oggi ma eh, ve lo leggerò dopo eh, perché riguarda eh, la partecipazione dell'Italia, c'è un corsivetto in prima pagina diritto e rovescio, ve lo leggo subito dopo il giornale radio Diamo allora la linea a Giulia De Cataldo, riprenderemo con questa lettura e poi andremo a presentare il nuovo numero di Panorama tra poco.